0: 日経マネーの学び、ポッドキャスト。レイナのマネーの扉。The Gate of Money。皆さん、こんにちは。タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらおうというものです。今回解説してくれるのは日経マネー編集長の中野目純一さんです。中野目さん、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。早速ですが、レイナさん。はい。毎年1月から3月には、特定の銘柄に投資家の注目が集まるんです。それは、後輩当株や株主優待株なんです。そこで日経マネーが20日に発売した3月号では、後輩
0: 当株と株主優待株の特集を組んだんですよ。後輩当株って、配当利回りが高い株のことですよね。株主優待株はお得な優待品がもらえる銘柄でしょうか
1: その通りです。配当利回りは株の購入金額。すなわち元手に対してどれだけ配当をもらえるかを示す指標で1株当たりの配当を株価で割って100をかけて求めます数値が大きいいほどお得ととうことになりますね。では今回は高配当株と株主優待株への投資の注意点を詳しく解説していきましょう
0: 中野目さんそもそも年明けに高配当株や優待株が注目されるのはなぜなんでしょうか
1: それは配当や優待を受け取る権利が2月や3月に確定する銘柄が多いからで
0: すああ、権利の確定ですか確か配当や優待を受け取るには特定の日に株主として株主名簿に記載されている必要があるんですよね
1: その通りです通常はその企業の決算期末が権利確定日になります日本には2月期や3月期決算の企業が多いので2月末や3月末に権利確定日が集中しているんですえー、その日までに銘柄を購入するため、年明けから投資家の物色が盛んになります。ただ、ここには注意点が一つあるんです。それは、権利確定日に株主名簿に記載されるには、権利確定日当日ではなく、権利確定日の2営業日前までに株を買っておく必要があることです
0: 。ああ、株を買ってから株主名簿に記載されるまでに時間がかかるからということですね
1: 。ご明答です。
0: この権利確定日に関連した情報はどこで調べられるんですか
1: そうですね。確実なのは、企業の公式サイトの IR、投資家向け広報のページですね。その他、二次情報になっちゃうんですけど、証券会社のサイトや、優待情報がまとまっているサイトなどでも確認できます
0: 。これらの株を買う上で最初に注意すべき点は何でしょうか
1: 後配当株と優待株の両方に共通しているのは、解約リスクですね。
0: 解約リスクはい
1: 。配当の額が減ったり、配当がなくなったり、優待も内容が縮小されたり、優待自体が廃止されたりということが時々あるんです。こうした事態が起きると、株を持つ魅力が大きく減ってしまうので、株価が急落することが多いんですよね。配当や優待の解約に加えて株価の下落というダブルパンチの痛手を追いかねません
0: 。うん、なるほど。ではそうしたリスクの少ない銘柄を選ぶにはどうすればいいんですか
1: 配当や優待を出し続けられる経営体力があるかどうかを確認することが大事です。レイナさん、企業の経営体力を調べるのは何を見たらいいと思いますか
0: えー、っと、まずは企業の業績でしょうかそれには決算を見ることが必要ですよね
1: 。そうですね。えー、この場合は決算書の中でも、創意計算書をチェックします。売上高から諸費用を差し引いて残った純利益が配当の原資となるので、純利益安定しているかどうかを見るんです
0: 。純利益が減ったら同じ額の配当を出し続けるのは難しくなるからということですね
1: 。その通りです。この業績以外のチェックポイントは、高配当株と株主優待株で異なります。なので、まずは高配当株のチェックポイントを説明しましょう。はい。業績に続く次のチェックポイントは配当の推移です。過去の配当の推移を見て金額に大きな変化がないか、過去に配当金を減額していないかを調べます。大きな変化がなければ、今後も安定して配当金を出すことが可能だと、そう予想できますからね
0: 。配当利回りはどうですか数字が高ければ高いほどいいんでしょうか
1: 実はそうとも限らないんです。配当利回りが 10% 以上など、あまりにも高いと無理して配当を出している可能性があります。え、配のリスクも高まります。望ましい配当利回りの目安は 3% から 4% 程度です。配当利回りがこの水準であれば、配当金を継続して出せる可能性が高いと考えられます。え、3から 4% という数字は、東証プライム上場企業の平均配当利回り、これは 2% 台前半なんですけど、それと比較しても高く、高配当株の仲間と言っていいでしょう。
0: では、配当利回りの推移もチェックする必要があるのでは
1: ありますね。配当利回りが増減するのは、分子の一株あたり配当が増減する、えー、分母の株価が上下するの2パターンです。分母の株価が上がって配当利回りが低下している場合は、えー、株価が割高でこれから下落する可能性があります。逆に株価が下がって配当利回りが上昇している場合には、将来の業績悪化を織り込んで株価が下がっている可能性があるので、こちらも要注意ですね
0: 。おなるほど。分かってきました。では、有料な高配当株の具体例を挙げていただけますか
1: そうですね。例えば、えー、信用保証業務や損害保険の代理業務を手掛けている全国保証です。足元の配当利回りは 3% 台です。2022年3月期から連結決算に移行したこの会社の業績は実質増収増益です。新設住宅着工は頭打ち気味ですが、えー、金融機関による貸し出し競争が続いていて、えー、住宅ローン市場は依然、堅調に推移しています、えー。堅実な経営が強みで、えー、過去の年間配当金の推移を見ると、連続増配企業であることが読み取れます
0: 。一方、配当利回りが高すぎてリスクがあるかもと思われる銘柄の方は
1: それはそうですね。例えば、えー、海運業の銘柄です。国内海運最大手のを日本優先を例にとってみましょう。同社の配当利回りは 10% 大きく上回っています。これほど高い配当利回りが持続的であるかと言われれば、かなり深口性が高いと言わざるを得ません。なぜなら日本優先は海運の市張に大きく左右される、そういうビジネスモデルになっているからです。例えば2017年3月期は業績が悪化し、大幅な赤字を計上したため無敗となっています。えー、海運株は市況によって大きく変化するということを頭に留めておきましょう
0: うんなるほどではこの他のチェックポイントといえば
1: 配当の原子である純利益からどれだけ配当が出ているかを示す配当成功ですね1株当たりの配当を1株当たり純利益で割って、えー、これも100をかけて算出しますこの配当成功が 50% 以内であれば安定的に配当を出すことが期待できます一方で 50% を超えていると減配のリスクが高まります。今まで挙げた4つが高配当株選びのチェックポイントになります。えー、では株主優待株のチェックポイントに移りましょう
0: 。はい。優待株では優待内容の解約や廃止がリスクなんですよね
1: 。そうですね。新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年以降では、コロナ禍で客足が遠のいた飲食業の株を中心に解約や廃止が見られました
0: 。業績不振で同じ内容の優待を出し続けられなくなったわけですね。だとすれば、後配当株と同様に、業績の推移のチェックが欠かせませんね。他のチェックポイントはどうでしょうか優待株にも配当利回りのような指標はありますか
1: あります。優待利回りですね、えー。優待品の内容を金額に換算して、一株あたりの優待額を求めます。それを株価で割って100をかけて算出します
0: 。ああ、優待の内容を金額に換算する。優待にはいろいろなものがあると思うんですが、どうやって換算するんですか
1: 、えー、クオカードや商品なら、額面の金額や商品の価格はそのまま使えます。サービス券などは、ヤフーオークションなどでの転売価格を利用している投資家が多いですね
0: 。なるほど。配当利回りの目安は 3% から 4% 程度でしたが、優待利回りの目安はどうでしょうか
1: 都合で個人投資家の竹内博樹さんは 3.5% 以上であればお得だと話しています。優待投資家として日本一有名な元プロ棋士の桐谷博人さんは、優待利回りと配当利回りの合計が 4% を超える銘柄を購入の目安にしてい
0: ます。桐谷さん、時々テレビで拝見してます。いつも優待を使い切るために自転車で走り回っていてお元気ですよね。他にもチェックポイントはありますか
1: 株主優待をめぐるトレンドを抑えておくことも重要だと思いますえというのも最近は業績が悪化していない企業でもえ株主優待を廃止する動きが出ているからです具体的には優待を廃止して配当を増やすという動きが広がっているんです
0: え優待品があるって投資家には魅力だと思うんですがなぜ配当に切り替えるんですか
1: えー、それは公平な利益還元を求める声が強まっているからです、はあ株主優待はクオカードなどの金券や食事券、鉄道優待券などが中心で、海外の投資家には利用できないものが数多くあります。また、機関投資家も資産管理銀行を通して優待品を売却しているんですけど、優待株数が多い機関投資家、優待から受けるリターンは個人投資家に比べると相対的に小さくなります。そのため、海外投資家や機関投資家の間では、優待よりも公平な配当を求める声が強くえそれを受けて配当重視に切り替える企業が増えているんで
0: す確かに機関投資家が食品の優待を大量にもらっても困るでしょうからね業績悪化ではなく今の公平な利益還元を理由に優待を廃止する可能性がある銘柄はどうすれば見抜けるんですか
1: 公式サイトの IR ページで株主還元の方針や優待に対する考え方を調べるこれが一つの手でしょう優待を出している企業の中には、一般消費者向けの商品やサービスを扱っていて、それらを実際に株主に利用してもらってアピールしたい、そう考えている会社もあります。そうした企業は、えー、法人向けのビジネスを手掛けている会社よりも、優待廃止リスクが低いと考えられます
0: 。なるほど。でも廃止リスクの高い企業を見抜くことは難易度が高まりそうですね
1: 。そう言えますね。もう一つ念頭に置いておきたいのは、企業にとって株主優待は株主を増やす有力な手段だということです。足元では当初の市場再編に伴って、上場の基準を満たしていないにもかかわらず、えー、経過措置で上場を入れしている銘柄が数多くあります。そうした企業の中には、株主を増やすために優待の新設や拡充を打ち出すところがあります。そうした会社は当面優待を続けるでしょうが、上場の基準を満たすことを諦めたら、ある日突然、優待をやめるなんてこともありえま
0: す。わあ、それは怖いですね。こんな感じで、優待株投資が徐々に難しくなっても、やはり優待目当てで株を購入する投資家は一定数いるんでしょうか
1: そうですね。魅力的な優待はやはり多いですから、また株式投資の入り口としても、優待株投資は悪くないと思います
0: そうですねちなみに中止さんは優待株を買えるとしたらどんな優待が欲しいですかそうで
1: すねやっぱり飲食やビールメーカーの優待ですかねあ、分かります海海、えー、が大好きですからね私
0: も<笑>私もです同じですビールとかいいですよね<笑>
1: レ,ーレさんは他にどういういに興味ありますか私
0: も食品ですねやっぱりとかお菓子とかあんまり自分で買いにはいかないんですけどあのもらえたら食べちゃう感じなんで<笑>でも本当優待にもいろいろありますからねいや今日は高配当株と優待株とへのの投資の注意点を学びました配当や優待は魅力的ですがやはり銘柄選びを慎重に行う必要があるんだなと実感できました。<音楽>続いてのコーナーはレイナの Money Life このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます今回のテーマは国内移住地元愛ですということで国内移住地元愛地元愛ありますか中留さん。
1: 私は中学からあの別の中学校地元じゃない中学校に行っちゃったのであそうなんですね結構地元の友達とですね離れ前になってしまってあんまり地元愛が実はないんですよねご出身
0: は東京ですよね
1: 東京の足立区ですねあ
0: 、なるほどあ
1: のビートたけしが同じ小学校の出身でたけし君はいっていうですねドラマが昔あって、はい、ビートたけしが自分の子供の頃のですね描いたドラマなんですけどまあそこの舞台になっ
0: たす、ねえー、あそれはすごいですね、はい、で、え中学校が別の
1: 別のところだそうです、ね、高校もそうなんですか、はい、高校はえその中学校の上の高校に行き
0: ます、うん、なるほど、はい、じゃ小学校の頃のお友達と中高のお友達はちょっと違うっていうことなんですねちょっと珍しいですね違いますね日本だと私日本に来て初めてこう、うん、ああって思ったのがやっぱり地元の友達とか、小学校からずっと友達ですっていう人ってすごく多くないですか
1: 。私にとって義理の弟はやっぱりそんな感じですね。あそ
0: うなんですね
1: 。い、え、ま、ー、だにこう同じ団地で生まれ育った。ええ、こと麻雀とかやったりしてま
0: す、ね。ええー、なんかそれもそれでいいですね。私全然そうじゃないんですよ。アメリカ人の多くは結構。なんでしょう。小学校の友達って私も本当に名前すら覚えていない。人が多くて、あのアメリカの場合結構大学とかは。遠くに行ってしまう人が多いので、はい、でアメリカも広いじゃないですか。なんかもう完全にもう次のチャプターみたいな感じになっちゃうんですよね。うん、なので、まあ地元の友達とかももちろんいる人はいるんでしょうけど、私の周りでは結構あの大学からとか大人になってからできた友達と今はこうあの楽しくワイワイやっているっていう人が多いですね。うん
1: 、アメリカの場合大学は結構州外に行く人多いって聞いたんですけど、一方で州から出ない人が多いとも聞いたんですけど、結
0: 構いますね。でパスポートを持っていない人も多いですし、そもそもこう州から出よう。って思う人も少ないらしく、あのちょっと私もリサーチしてみたんですけど、2020年ですねに行われた調査によると、アメリカ人の約 58% は生まれた州にもそのままずっと住み続けているらしいんですね。なので私は特に海岸沿いのそのニュージャージーで生まれ育ったので、えー、っと結構人の移動が激しいと言いますか、あの特にニューヨークとかになると、あのいろんな人が本当にあの来たり出て行ったり。すするんですけど中部に行けば行くほどあのずっともう生まれた町で就職してそこ住んで家買って。おおじいいちちゃんおばあちゃんんんばあになるまでずっと住んで住っていう人が多いらしいですね、まあ、そもそも州が一緒に乗ってこう合衆国なのでやっぱ州イコール日本人の感覚からすると多分国みたいな感じなんですよねそれほど法律や文化ライフスタイルが違うのでなので州をまたぐだけでも結構なんかもう旅行した気分になるっていうのはちょっとアメリカの,あの不思議な特徴かもしれないですね。
1: なんかこう州と州をまたげにくいっていうことあるんですかあの法律とかそういう制度的にうう。法
0: 律もそうですね税金とかも違いますし法律も違いますし、うん、あの例えば本当にシンプルな話で私のニュージャージーはあの右折があの赤信号でも右折できるんですよね、はいはいはい、車が来なければで、ねえー。でもちょっと隣の州に行くとできなかったりとか、うん、あとニューヨークってこうなんか信号の話ばっかりなんですけど、はい、あの赤信号でもやっぱ、うん、あの。歩いちゃうんですよね、皆さん、あの歩行者は。じゃないともうどこも行けないんで、はい、もう信号ばっかりの街なんで、んでそれがもう文化として成り立ってるんですけど。ワシントン D. C. だとすっごい厳しいんですよね、信号が赤なのに歩いてしまうと。あの逮捕されたりとか、罰金とかになっちゃうので、なんかそういうあの法律の違いも結構あるので。違いますね、やっぱり
1: 。なるほど
0: 。地元愛に戻りますと、中野目さんは。結論を言うとないということで。<笑>でね、<笑>合ってますでしょうか。も私もそんなないんですよね。あ、ないのかな、でも、うん、まあ。あの。
1: 妹は、妹夫婦は今。私が生まれた家に、まあ家は建て替えまして住んでるんですよ、ね。あ、そうなんですね。えー、で、えー。その娘の姪っ子は、私と妹が出た、そのビートたけしもですね。卒業した小学校に通ってるんですけど。<笑>はいそうですねあの子の世代だとそういう地元愛っていうのは結構またあるのかもしれないですね。う
0: んしかも年を重ねるとなんかこうなんでしょうちちょっっっと懐かしくななてて帰りたいなって思う気持ちも生まれまれすよね、まあ、そういう意味ではこう一つのところだけじゃなくていろんなところを経験していろんなところで地元愛を作っていくのいいかもしれないですね
1: 。はいまあ、私ああの昔あの昔土木関係の雑誌「日経コンストラクション」の記者をやってる時に結構まあ出張が多くてまあ全国各地のこう土木工事現場をですね取材で行くというのは結構あってまあ多分47都道府県全部行ってると思うんですよね仕事で
0: そうなんですねいろん
1: な土地を行っていろんなところを経験したのでまあその中でどこを住みたいかかって言われると難しいかなっていう気がしますねやっぱり東京がいいかなという気がしますねそういう意味だと広い意味での地元愛はあるのかもしれないですねじゃあある
0: んですね中野目さん東京に地元愛わか,、ね、かりましたありがとうございます日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 最後に私たちが作っている指名の特集もご紹介します1月28日付、日本経済新聞長官、マネーの学び面のトップストーリーは、年金改定、増額でも伸びにぶく。日経ベリタス1月29日号のカバーストーリーは、えー、中古という新産業、えー。日経マネー3月号の特集は、特選後輩等株優待株で勝つです。紙媒体も合わせてよろしくお願いします。
0: 中止さんありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに